0: On peut avoir l'impression d'être seul, même s'il y a des gens autour de nous. La majorité des personnes qui se sentent isolées ne le sont pas. Elles vivent en couple, travaillent, ont des enfants, des amis. Mais alors, que veut nous dire cette sensation d'isolement Cette sensation, elle peut peser sur les couples qui n'osent plus dire les choses ou dont les trajectoires de vie ont trop divergé. Elle nous fait craindre les moments de collectivité, quand on est perçu comme la marginale, la brebis galeuse, ou que l'on ne parvient plus à adhérer aux valeurs du clan. Les liens ne nous nourrissent que s'ils ont un sens. Dans le cas contraire, ils remplissent un vide intérieur. Cette sensation de solitude, je la connais bien. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de la manière dont je m'entoure, et je le dis entre guillemets, quand je me sens seule. Je vous laisse écouter ce podcast pour comprendre le fond de ma pensée. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Vanille et À A travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et mes ateliers thématiques à cultiver vous aussi votre bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Vous retrouverez ce journal en lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un qui vous est cher. Sachez aussi que si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et notamment sur Apple Podcast et sur Spotify parce que les commentaires sont très très importants, les notes de 5 étoiles aussi. Donc merci infiniment pour ces quelques minutes, même ces quelques secondes que vous prendrez au déploiement de ce podcast. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent seul il y a trois traits de personnalité spécifiques qui se retrouvent chez ceux que le sentiment subjectif de solitude accable plus particulièrement. Le premier, c'est qu'ils ont un intense besoin de reconnaissance et d'approbation. Le deuxième, c'est qu'ils ont la peur d'être hors norme. Et le troisième, c'est qu'ils ont des difficultés à se raccrocher à des pensées et des activités réconfortantes dans les moments de passage à vide ou quand ils sont réellement mis à l'écart. Alors qu'est-ce que ça m'a enseigné Parce que moi-même, euh, je suis régulièrement prise à des accès de solitude. Alors c'est vrai que euh, dans ma vie, on peut dire que je suis euh, un peu peut-être un peu plus isolée des autres que la moyenne. Pourquoi Parce que je suis souvent en voyage, donc quand on est en voyage, alors je suis avec ma famille, hein, mon mari et mes enfants, mais c'est tout, on n'a pas de liens sociaux, puisqu'on est dans des pays étrangers, que généralement on n'a pas d'amis dans ces gens-là, que généralement on ne parle même pas couramment la langue du pays, et que du coup, en plus on est de passage, on, on bouge beaucoup, Tous les, toutes les semaines on est quasiment euh, en bivouac. Donc du coup on a très peu d'occasions de créer du lien et des relations avec des personnes sur place. Et puis généralement, on va même pas deux fois au même endroit. Alors voilà, c'est compliqué de retourner voir des gens. Et puis même dans mon environnement à la maison, enfin, en tout cas de, de travail et personnel, je suis assez isolée dans le sens où je ne vais pas en entreprise, donc je n'ai pas des collègues, que euh, les, mes collaborateurs sont à distance donc, euh, on est tous en télétravail, on ne se voit pas. Là, on fait des réunions, on est au téléphone et parfois des calls en visio. Mais ça reste, euh, ça reste de la visio et on n'est pas vraiment là les uns pour les autres. On ne se voit pas. Il y a, il y a toujours une barrière hein, qui induit euh, euh, bah, l'éloignement physique, forcément. Et puis, nos amis aussi ne sont pas près de nous. Hein C'est-à-dire que nos amis les plus proches, on les a rencontrés dans des groupes de travail d'entrepreneurs et que ces personnes-là vivent à d'autres endroits en France, voire même à d'autres endroits dans le monde. Donc ben, quand il y a un coup de blues, c'est plus difficile de prendre son téléphone pour appeler quelqu'un qui vit à 12 000 km plutôt que d'aller chez sa meilleure amie qui est à 10 minutes en voiture. Forcément, hein. ça c'est des choses que, que j'ai vraiment pu observer et qui en effet euh, participent activement à une forme d'isolement. Ceci dit, ça ne fait pas tout. Et finalement, c'est pas cette forme d'isolement qui me pèse le plus. Ça, c'est un, un isolement de conséquence, parce que, en fait, c'est le prix à payer de mes choix de vie. Mais finalement, c'est pas ça, mon vrai isolement. Mon vrai isolement, euh, y a, y a les deux premières raisons, d'ailleurs, expliquent très bien ma sensation d'isolement, c'est-à-dire euh, la peur d'être hors norme et l'intense besoin de reconnaissance et d'approbation. Si je prends la peur d'être hors norme, parce que ça a été la première source d'isolement que j'ai ressentie dans ma vie. Et ça, je l'ai ressentie il y a à peu près euh, 4 ans et demi, 5 ans. Je, je, je m'en rappelle parce que c'était à peu près au moment où, où Constance est, est arrivée, ou en tout cas elle avait, elle avait quelques mois. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai pris conscience que j'avais pas la même vie que ma famille, que j'avais pas la même vie que mes frères, que j'avais pas la même vie que mes amis de longue date. C'est-à-dire que bah, je gagnais beaucoup plus d'argent qu'eux, euh, que j'avais beaucoup plus de liberté qu'eux, et que j'avais beaucoup plus d'opportunités qu'eux. Et donc, ça me rendait mal à l'aise. Et même au-delà euh, du fait d'être mal à l'aise, et, et ça c'est notamment quelque chose que j'ai vécu avec mes, par rapport à mes frères, en fait j'étais triste pour eux, et, euh, et je me sentais seule, parce que, parce que je me disais que, que c'était injuste, que, que finalement... Euh, ils ne puissent pas gagner autant d'argent que moi, qu'ils puissent pas être aussi libres que moi, qu'ils ne puissent pas profiter de leur famille autant que moi, qu'ils puissent pas avoir autant de temps pour eux, euh, qu'ils puissent pas faire autant ce qu'ils voulaient que moi, etc., etc. Et en fait, ça me questionnait en me disant, mais pourquoi et, et, et puis surtout, comment est-ce que je peux faire pour les aider Comment est-ce que... Comment est-ce que je peux faire, en gros, pour, euh, bah, pour les mettre dans mon chemin, en fait Pour qu'eux aussi, ils puissent vivre cette vie-là. Parce que, parce que cette vie-là, elle est juste extraordinaire, en fait. Euh, j'ai de l'abondance dans tellement de domaines. Et, et il y a des questions que, que, voilà, que je me pose même plus. Et notamment des questions matérielles que je me pose même plus. Parce que, parce que voilà, j'ai coché toutes les cases et que, que, clairement, je ne manque de rien. Et, euh, et donc, en fait... Bah, je me sentais seule, je me sentais seule et puis je me sentais, en fait, qu qu'est-ce qu que ça induisait bah, Ça induisait que je me sentais mal à l'aise aussi, que, que je me sentais pas bien parce que parce qu'en leur présence, tout, mais absolument tout, me renvoyait à ce que j'avais et à ce qu'ils n'avaient pas. Et donc ça me rendait profondément triste et ça me rendait profondément seule et ça me rendait aussi profondément éloignée d'eux. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment grandi avec mes frères j'ai trois petits frères euh, dont deux qui sont quand même relativement proches de moi et puis le troisième on a, dit, on a 16 ans d'écart mais du coup j'ai été un petit peu comme, comme la petite maman euh, de, de mon troisième petit frère et donc le fait d'avoir une vie complètement déconnectée de la leur bah, ça me rendait triste parce que j'avais peur en fait de m'éloigner d'eux hein, le, le fait que déjà par rapport à ce qui se passait j'étais éloignée d'eux bah, le fait de m'en rendre compte et de, de le rendre concret ça me faisait encore plus de mal et ça me rendait beaucoup plus seule parce que... Parce qu'on a toujours été très fusionnel, on a toujours passé beaucoup de temps ensemble, on a toujours joué ensemble énormément. Enfin, voilà, on a vraiment été soudés. D'ailleurs, aujourd'hui encore, finalement, on est soudés. Mais bon, bref, il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, c'était compliqué pour moi parce que... Parce que j'arrivais plus à me, à me situer, à me placer auprès d'eux. Et d'ailleurs, j'en ai parlé euh, à certains de mes amis euh, à cette époque-là. Et je leur ai dit, vous savez... Euh, Comment vous faites, vous Parce que vous aussi, vous gagnez beaucoup plus d'argent que vos frères et sœurs, que vous êtes beaucoup plus libre que vos frères et sœurs, que vous avez beaucoup plus d'opportunités et d'abondance dans votre vie que vos frères et sœurs, que votre famille, que vos amis même, que peut-être d'autres amis. Alors, comment vous faites Comment vous faites pour gérer ça Et en fait, euh, alors, quand ils avaient des réponses à me donner, bah, ils me disaient, tu sais, Amélie... Euh, tu peux pas forcer les gens à avoir une autre vie. Peut-être que eux ils sont très contents d'être comme ça. Peut-être que euh, la vie que tu as, en fait, il y a aussi un prix à payer hein, qui vient avec. Hein. Euh, parfois, il bah, y a le stress d'avoir de, 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 les résultats qu'on veut. Il y a le fait d'être toujours dans, aussi dans une démarche proactive. Hein. Il faut se prendre en main en permanence. On ne peut jamais se reposer deux minutes parce que, parce que tout part de nous. Donc si on se repose, bah, quelque part, il n'y a plus rien. Donc euh, c'est donc un choix. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut pas se reposer, mais ça veut dire que, mine de rien, euh, il faut quand même... Toujours être dans une démarche de de, de, de réactivité, même d'anticipation. Hein. Il faut euh, il faut clairement, c'est un peu comme aux échecs, elle a toujours essayer d'avoir un coup d'avance, parce que euh, parce que ça permet d'assurer de la, flu la fluidité dans le quotidien. Et donc, bah oui, c'est vrai que euh, tout le monde ne veut pas ça. Il y en a qui sont très contents euh, d'aller au travail et soit euh, bah, ils, ils ont jamais euh, euh, ne serait-ce qu'une augmentation euh, significative parce que, parce que bah, tout ça c'est très, très normalisé hein, et que les salaires euh, voilà on, quand, on, quand on est salarié bah, on peut pas prétendre à gagner euh, 5 chiffres par mois ou, enfin si on peut si on a des si on a des hauts postes évidemment bien sûr mais là je parle de je parle de voilà de, du cadre du cadre supérieur moyen on va appeler ça comme ça euh, bah, très souvent on va plutôt gagner quatre euh, chiffres par mois et que ça va être compliqué d'aller au delà ou alors, ça va, ça va venir avec un lot, et dans le lot, il bah, y a une charge de travail euh, euh, beaucoup plus abondante, avec des responsabilités plus abondantes, et donc une pression et un stress plus abondant. Beaucoup plus que moi, qui, par exemple, bah, travaille euh, allez, entre 3 et 5 heures par jour, grand maximum. 5 heures par jour, c'est grand, grand maximum. Donc, évidemment, euh, quand je me situe par rapport à tout ça, en fait, je me sens isolée de ce qu'ils sont en train de vivre parce que ma réalité n'est pas du tout la leur, et, et ça me rend seule, ça me rend, ça me rend pleine de solitude, ça me rend pleine de différence avec des gens, avec les gens j'ai envie de dire, les personnes que j'aime le plus au monde, en tout cas qui font partie des personnes que j'aime le plus au monde, et donc c'est tout naturel que pour les personnes qu'on aime le plus au monde, déjà d'une on a envie de se sentir proche d'eux, normal, et de deux, on a envie du meilleur pour eux-mêmes. Et donc, on a envie de leur dire Mais venez, vous, vous savez, c'est pas compliqué, c'est pas dur, je peux vous apprendre, je peux vous montrer comment faire. C'est réalisable, c'est duplicable. Vous pouvez le faire à votre sauce. Mais je peux pas le faire pour vous, par contre. Ça, c'est pas possible. Je peux que vous montrer, je peux que vous enseigner, je peux que vous guider. Mais je peux pas le faire pour vous. Parce que ça, j'en ai pas la capacité, j'en ai pas la possibilité. Donc voilà, ça, ça a été la, la, la première source d'isolement, vraiment qui m'a quelque part, qui m'a un petit peu blessée. Je vous expliquerai, hein, bien évidemment, après, comment est-ce que j'ai fait pour échapper à ces sensations d'isolement, mais d'abord, je, je vous explique voilà, euh, pourquoi je me suis sentie seule. Et la deuxième euh, source d'isolement, je l'ai ressentie il y a quelques mois. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, euh, allez, j'en sors tout juste. C'est encore très très frais, c'est encore ou alors tout chaud, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, j'étais je, je, voilà, dedans il y, a, il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et c'est ce besoin de reconnaissance. Chose que je n'ai. Ça fait à peu près. Bah, j'ai commencé à être entrepreneur en 2009. On est en 2022. Donc, vous voyez, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Je n'ai jamais ressenti ce besoin de reconnaissance. Et là, il y a quelques mois, bah, j'ai commencé à me dire bah, en fait, euh, en fait euh, ma famille, ils s'en fichent de ce que je fais. Ils ne me posent jamais de questions. Ils savent peut-être même pas définir exactement ce que c'est que mon travail. Et là, en fait, je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule parce que je me suis vraiment mis face à, à ce que je faisais, et que c'était complètement différent qu'eux, ce qu'ils font, et que peut-être qu'il y en a qui ne comprennent même pas, dans les gens que j'aime le plus au monde, dans ma famille, qui ne comprennent même pas ce que je fais, et qu'en plus... Bah ben, vu qu'ils ne me posent pas de questions, je me dis qu'ils s'y intéressent pas. en fait. Alors ça, évidemment, c'est mon point de vue. Hein. Après, on peut aussi partir de leur point de vue. Et peut-être qu'eux, de leur point de vue, ils pourraient me dire « Mais non, mais Amélie, c'est juste que, que, que tu as l'air très heureuse, très épanouie. Donc, on te fait confiance et on ne pose pas de questions. Parce que juste le fait de, nous, de te voir heureuse et épanouie nous suffit. » Voilà, hein. si on les questionnait, peut-être que c'est ce qu'ils nous diraient. Mais ça n'empêche pas que moi, de mon côté, bah ben, il y a un moment, ouais j'aimerais bien que, que mes parents, par exemple, disent « On est fiers de toi ». Euh, que vraiment, ça, ça, ça serait quelque chose qui... Euh, en tout cas, il y, a, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, deux mois, là, le, cet hiver, on va dire, ouais, ça m'aurait fait du bien qu'ils me disent ça. Mais, mais voilà, bon, ils ne me l'ont pas dit, je ne leur, leur en ai pas parlé non plus. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Et puis, bah, du coup, j'ai travaillé sur moi. Alors, je vais vous expliquer comment euh, dans quelques instants. Mais, euh, mais c'est vrai que lorsque, lorsque nos centres d'intérêt et nos activités hein, professionnelles, notamment paraissent tellement éloignées de celles des autres, bah, on se sent incompris. C'est comme s'il y avait une cloison de verre qui nous séparait. Quelque part, on est semblable et en même temps si différent. On est si proche et en même temps si loin. Et en fait, tout ça, ben, c'est venu remuer des choses et des choses pas très confortables à vivre. Et... Et oui, je me sentis seule, je me suis sentie seule parce que c'est comme si, euh, bah si j'étais si toute seule face au reste du monde parce qu'évidemment que ma famille, en tout cas pour moi, elle a une place très proche euh, dans mon cœur et même dans mon environnement. Et donc le fait que depuis toutes ces années, depuis 13 ans, euh, quelque part, personne cherche à savoir ce que je fais, comment je gagne ma vie <rire> ou comment je me sens, bah ouais, là cet hiver... Euh ben, c'est venu comme euh, se poser sur moi, là, et, et ça m'a fait du mal, ça m'a blessé, ça m'a atteint, et, et je me suis sentie seule, comme si ce que je faisais finalement n'avait aucun crédit, puisque n'était pas reconnu par les gens qui ont le plus de place dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, ça m'a ça beaucoup remué, ça m'a beaucoup chamboulé. Vraiment, parce que je me suis dit en fait ce que je fais euh, « Ouais, alors c'est sûr que je le fais pour moi, hein. mais, mais ça va, ça s'arrête là, quoi. Ça va pas au-delà. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'approbation. » Et, euh, et, en, et en plus, ça vient complètement se mettre en, en contradiction et en paradoxe avec ce que je dis tout le temps, où, où, où je plus sois la confiance personnelle et le fait de, de ne pas chercher l'approbation dans le regard des autres. Donc voilà, je me suis sans, en plus sentie personnellement en ambivalence par rapport avec ce ressenti émotionnel que je plus sois euh, quelque chose de complètement contradictoire, contradictoire, en tout cas en contradiction avec, avec cet état que j'ai pu traverser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour échapper à la sensation d'isolement Alors déjà, évidemment, c'est d'avoir des amis comme soi. Alors ça, j'ai pu en parler dans les moments où ça n'allait pas, notamment sur, sur ben, le fait d'être un petit peu hors norme par rapport aux personnes qui ont le plus d'importance dans ma vie. J'ai questionné des amis et, euh, et ça, ça fait vraiment du bien. Alors c'est vrai que des personnes comme vous, vous n'allez pas en avoir tout le temps à portée de vous dans votre vie parce que notamment quand vous prenez des chemins hors normes qui sortent des sentiers battus et eh ben c'est pas facile de trouver des amis j'en ai fait les frais en tout cas j'ai vu à quel point c'était compliqué euh, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que les amis qu'on a que j'avais de, de longue date euh, sont bah, des personnes que je vois de moins en moins très clairement voire même pour certains que je ne vois absolument plus parce que nos chemins ont complètement divergé et que quand on se voyait, ben, on avait très peu de sujets de conversation. Et en fait, euh, sans même avoir besoin de se fâcher ou de se brouiller ou, ou quoi que ce soit, en fait, il y a un moment on ne s'invite plus parce qu'il n'y a plus de plaisir, parce que ça devient plus pesant qu'autre chose. Donc très naturellement, en fait, on s'éloigne des personnes euh, avec qui on n'a pas d'atome crochu, avec qui on n'a pas d'activité communes ou en tout cas avec qui on n'a pas de, de, de points de fédération. Sauf que bah, trouver d'autres personnes qui vont dans le même chemin que nous, ça ne se fait pas comme ça. Euh, surtout quand on est euh, voilà, isolé par rapport à son activité professionnelle et qu'en plus de ça, on a un mode de vie euh, peu banal, hein, comme le fait de, bah, de souvent voyager, d'être voilà, euh, euh, assez polyvalent. Et, et, puis, euh, et puis voilà, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ceci dit, ça se fait. Donc, pour ça, bah, il faut créer les opportunités. Et créer les opportunités, ça va être euh, aller dans des séminaires où il y a des entrepreneurs, où en tout cas, il y a des personnes euh, où, on le sait, il va y avoir des sujets qui vont nous fédérer. Hein, où on va se retrouver en harmonie et on va pouvoir discuter dessus et on va pouvoir aller, on va pouvoir nourrir euh, ces points de vue et, 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 et des discussions, des échanges qui vont nous porter et nous apporter hein, les uns les autres. Euh, moi aussi, ce qui me fait énormément de bien, c'est de lire. Et d'ailleurs, tout cet hiver... Euh, je me suis perdue dans la lecture. Du coup, ça m'a fait du bien, parce que, d'ailleurs, j'ai lu beaucoup de biographies. Euh, alors, pourquoi Tout simplement parce que j'avais besoin, en fait, de voir que je n'étais pas la seule à vivre ça. Et c'est tout bête, hein, mais il y a encore ce besoin de, de, de normalité, euh, et puis de, de se sentir aussi euh, l'appartenance à un groupe, hein, qui fait partie, d'ailleurs, de la pyramide de nos besoins, et que, très clairement, euh, c est, c est éva cette évasion dans la lecture euh, a été le leitmotiv. C'est-à-dire que je cherchais à être approuvée. J'avais besoin de reconnaissance, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc finalement, besoin aussi d'approbation. Et le fait de lire de la biographie de personnes qui ont vécu ma vie, enfin qui vivent, bon, qui ont vécu ce que, je, ce que je suis en train de vivre, me permet d'avoir l'approbation que je recherche, la validation que je recherche. C'est-à-dire que je me dis, ok, je ne suis pas la seule à vivre ça. En fait, très clairement, j'ai juste besoin qu'on me dise Amélie, ce que tu vis, c'est normal. C'est surtout ça que j'ai besoin d'entendre dans ces moments-là. Et donc le fait de lire des, des biographies ou des autobiographies de personnes qui ont vécu ça, qui sont passées par ce que je vis, bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a énormément reconnecté à celle que je suis et à celle que je veux devenir. Et aussi écouter de la musique. Hein, il faut savoir qu'on est composé à près de 70% d'eau. Donc autant dire que, euh, par exemple, si vous mettez une enceinte euh, qui est très forte, enfin, ou même voilà, de la musique, avec à côté euh, un verre d'eau, vous allez voir que sur votre verre d'eau, bah, il y aura des, des ondulations, et, enfin en tout cas des, oui, des ondulations, l'eau va, va provoquer des ondulations qui sont dues aux, aux vibrations, aux fréquences de la musique. Et donc, bah, pour euh, venir rééquilibrer les, les émotions en moi, et puis euh, bah, toutes ces vibrations aussi, J'écoute de la musique parce que dès que je ressens qu'il y a des, des, des choses négatives qui arrivent dans ma vie, ça peut être par mes émotions, par mes ressentis, par ce que je vis, parce que les autres euh, me font vivre aussi, tout de suite en fait j'ai le réflexe d'aller écouter de la musique qui me fait bien, qui me fait euh, vibrer positivement. Écrire aussi, ça a été un moyen euh, salvateur de poser des mots sur ce que je vivais, de... c'est comme si ça sortait de moi. Hein. Je, dis, je dis souvent que tout ce qui ne sort pas reste en vous. Parfois, c'est difficile d'en parler à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas à qui en parler, à quelle va être la bonne personne pour recevoir ça. Hein, parce qu'il y a aussi des personnes euh, qui pourraient recevoir, mais qui vont chercher à euh, soit minimiser, soit à euh, ben, vous dire « non, mais t'inquiète, ça va aller ». Ou, ou aussi chercher des solutions pour vous, alors que vous, vous n'avez pas besoin ni euh, qu'on cherche des solutions pour vous, ni qu'on minimise ce que vous vivez. Vous avez juste besoin de le dire. Mais seulement, c'est naturel, j'ai envie de dire c'est commun. Très souvent, quand quelqu'un vous dit qu'il ne va pas bien, bah vous, allez chercher, vous allez chercher pour lui des solutions. Alors que ce n'est pas forcément ce dont il a besoin. Donc, je ne savais pas forcément vers qui me tourner. Et donc, l'écriture a été un moyen salvateur pour moi de faire sortir tout ça. Parce que c'est important de le faire sortir quand même. Si vous n'aimez pas l'écriture, par exemple, vous pourriez aussi euh, le, le dire. De hein, vous faire des, enfin, faire des vocaux pour, pour le laisser sortir, mais en tout cas, le laisser sortir. Ça a été aussi, euh, pour échapper donc à cette sensation d'isolement, de passer des moments intenses avec mes enfants. Euh, mes, mais mes enfants sont, bien sûr, comme beaucoup de parents, une source de joie euh, inestimable hein, et, puis, et puis une source de joie complètement inconditionnelle. C'est-à-dire que les enfants ont cette capacité à créer l'amour. Et, et à créer le lien. C'est-à-dire que dans les moments où on se sent seul, où on ne se sent pas bien, en tout cas moi, où je me sens seul, où je ne me sens pas, pas bien, je sais que la présence de mes enfants va énormément m'apaiser, plus que n'importe quelle autre présence au monde. Donc évidemment... Euh, le fait aussi d'être avec mes enfants qui sont une, une vraie source de joie, de bonheur et d'inspiration pour moi au quotidien. Euh, ça, ça coupe, ça vient vraiment créer une rupture avec cette sensation d'isolement et tout d'un coup euh, je me sens beaucoup mieux quand je reprends cette conscience d'être pleinement avec mes enfants. Et enfin, la dernière chose que je fais pour échapper à cette sensation d'isolement, c'est que je me reconnecte à ma puissance intérieure. C'est-à-dire que je reprends conscience de mon pourquoi. Alors j'ai un pourquoi qui est plutôt axé professionnel et puis un pourquoi plus axé personnel. Et que je reprends pleinement conscience de ce que je suis en mesure de faire, en mesure de créer. Et le fait d'être mis devant cette puissance, devant cette énergie sacrée, ça me fait du bien. Et ça me reconnecte... Euh, à tout, tout ce que je suis capable de faire et aussi ça relativise le prix à payer parce que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours un prix à payer, si vous choisissez d'être entrepreneur il y a un prix à payer, hein ça va jamais bien, va... c'est jamais que du bonheur que du positif, c'est jamais tout rose, vous savez je pratique le yoga depuis euh, presque cinq ans maintenant, et dans le yoga il y a des positions qui sont intenses il y a des positions qui sont dures à tenir difficiles à tenir il y a des positions qui sont inconfortables c'est exactement la même chose dans la vie il y a des moments de ma vie qui sont intenses qui sont difficiles à tenir qui sont inconfortables mais le, le fait d'avoir conscience que je suis en mesure de les vivre et de les dépasser ça me permet de me reconnecter à ma puissance et de me dire que Quoi qu'il m'arrive dans la vie, ce ne sont que des états. Et en fait, c'est aussi se, se connecter à, comment dire, à, au fait que les choses ne durent jamais, que tout est temporaire et que ben, même les moments de détresse ou d'inconfort sont temporaires et que le soleil se lève même après les nuits les plus sombres. Et ça c'est important en fait dans ces moments d'isolement, en tout cas pour moi, de me reconnecter à cette lumière. Et cette lumière en fait c'est moi qui la crée. Personne d'autre peut créer la lumière sur mon chemin à part moi. C'est pour ça que je parle de, de connexion à cette puissance parce que j'ai la puissance de créer la lumière pour moi et autour de moi. Et plus je crée de lumière, plus je suis illuminée. Hein, parce qu'en fait les autres ne sont que des miroirs autour de moi. Et donc plus je suis lumineuse plus il réverbère, plus il, 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 il redistribue la lumière. Et donc, ben voilà, je, je suis éblouie à mon tour par mon propre rayonnement. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour échapper à la sensation d'isolement parce que je sais que si je le vis, je ne suis pas la seule à le vivre. Que vous aussi, euh, peu importe la manière dont vous êtes, là, en tout cas la, la projection dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous êtes amenée à être, il y a sûrement des moments où vous devez vous sentir seul, vous n'êtes pas la seule, c'est quelque chose qui, qui arrive, qui peut arriver régulièrement, ce sont des états à traverser et voilà, peut-être que vous pourrez écouter les choses pour échapper, en tout cas écouter ce que je fais pour échapper à la sensation d'isolement, peut-être que ça vous inspirera, peut-être que ça vous offrira des portes de sortie de ces états que vous ressentez pour parvenir à, à plus de fluidité, plus d'harmonie et plus d'épanouissement dans votre vie, quels que soient les choix que vous avez faits. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire une réaction à chaud, là, de, de ce que vous ressentez tout de suite là maintenant, et de me, de me le mettre en commentaire sur un peu de podcast ou sur Spotify. C'est vraiment important pour euh, la diffusion de ce podcast, et c'est aussi important pour moi de savoir euh, bah, ce que ça fait, ce que ça vient éveiller en vous, ce que ça vient faire vibrer en vous, tout ce que je vous raconte. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.